0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, panorama despejado, valorizaciones generalizadas en los mercados accionarios y en Colombia la noticia del día. Una segunda operación de adquisición que lanzó el grupo Gilinski, seguramente en compañía de sus socios de Abu Dhabi, para, en esta ocasión, adquirir hasta el 31.68%. ...de acciones de Grupo Sura... ...son las acciones ordinarias... ...que son las que dan derechos políticos... ...no las preferenciales... ...el precio que están ofreciendo por cada acción... ...es de 8 dólares con un centavo... ...es decir, casi 32 mil pesos... ...ayer la acción de Grupo Sura... ...estaba cerrando alrededor de los 25 mil... ...por lo tanto... ...esto simplemente nos confirma... ...esa percepción que tenemos nosotros... ...y que tiene el mercado... ...de que hay muchas acciones... ...la mayoría, por decirlo así... ...del mercado colombiano cuyos precios están anormalmente bajos o más bien son muy atractivas para los inversionistas que están interesados en ingresar al país. Es la segunda amenaza que tiene el Grupo Empresarial Antioqueño en menos de un mes. Recuerden que la primera OPA que se anunció fue la de Grupo Nutresa, la cual está en proceso de recibir las intenciones de venta por parte de los actuales propietarios. Esto sin duda es la reconfiguración empresarial más importante que se está produciendo en Colombia desde más o menos los 80's cuando se creó lo que en su momento fue denominado el sindicato antioqueño y que posteriormente cambió su nombre a Grupo Empresarial Antioqueño. Ni siquiera la adquisición de Bavaria por parte de S.I.B. Miller generó tanta expectativa ni tampoco generaría tantos cambios estructurales dentro del aparato industrial colombiano. Con respecto a los mercados internacionales, la reiteración ayer de Powell, sorprendente, de que se debe acelerar el retiro del estímulo monetario, generó un impacto negativo en el mercado accionario en los Estados Unidos, que esperaban que con este tema de la nueva variante Omicron la Fed fuera un poco más eh, moderada en ese retiro. Recuerden que lo que ocurrió durante el mes de octubre y gran parte de noviembre es que el mercado aceleró sus expectativas de incremento de tasas de la Reserva Federal, del Banco de Inglaterra y también obviamente de la reducción de las compras de títulos. Y con la información del viernes de una nueva variante, algunos esperanzaron en que se pueda dilatar estos momentos de retiro de los estímulos. Pues no, Powell dijo ayer muy claramente que no, que la dinámica económica iba suficientemente sólida como para mantener esa idea de retiros e incluso de acelerar esos retiros de la inyección de liquidez. El Standard Poor's caía medio punto porcentual, más o menos, cuando Powell dijo esto y cerró la jornada casi con 2% de caídas. El sector, todos los sectores cayeron, el menos afectado fue el de tecnología, que igual cayó más del 1%, el más afectado el de servicios públicos, que cayó 3%. Europa no se quedó atrás, cayó 0.9%, pero hoy, Europa sube, lo que perdió ayer un poco más, el 1.1%, y los futuros del Standard Poor's muestran una recuperación no total de la caída de ayer, pero sí muy fuerte, del 1.2%, lo cual nuevamente muestra que las caídas para los inversionistas durante todo este año 2021 son para comprarlas. Desde el punto de vista de qué viene ocurriendo con esto de Omicron, bueno, las sospechas de que las variantes ya estaban haciendo presencia en el mundo antes del anuncio surafricano, pues ayer tuvimos una confirmación, más bien esta madrugada, por parte de las autoridades sanitarias de Nigeria que recibieron unos visitantes en el mes de octubre diagnosticados con COVID y precisamente con esta nueva variante que ahora tiene esta denominación. Con respecto al mercado de visas, el dólar ayer se fortaleció luego de lo que Powell dijo. Eh, el índice de XY venía descendiendo por esa acumulación de posiciones alcistas del dólar que ya los especuladores están desmontando estaban tomando utilidades, ese índice de XY ayer estaba descendiendo de 95.6 a 94.6 sin embargo eh, eso se revirtió muy rápidamente eh, y nuevamente estamos en ese nivel alto de 95.6, hoy abre eh, en un nivel intermedio, eh, moderando un poco esas ganancias del día de ayer del dólar. Entonces, estas declaraciones de Powell sin duda fortalecieron la moneda porque esperaban una aproximación un poco más mesurada y precavida de la Reserva Federal lo que podría ocurrir con esta variante Delta. Recuerden que hay dos efectos que le interesa al mercado. ¿Cuál es el efecto de la variante Omicron, te digo, sobre el crecimiento? Sin duda será algo a la baja, pero no se sabe qué tanto y si esa magnitud sea razonablemente significativa para cambiar el rumbo de la FED. Y segundo, su impacto en inflación. Por un lado, pues todos han dicho que es ambiguo porque se incrementan los cuellos de botella, presión alcista, pero se afecta la demanda, presión bajista. Desde nuestro punto de vista, la demanda en esta ocasión no va a recibir el apoyo que tuvo al comienzo de la pandemia con tanta asistencia fiscal. Por lo tanto, nuestra visión es que tal vez, eh, la demanda sí caiga eh, con base en este tema de Omicron, pero tampoco sabemos qué tanto. Así que esa ambigüedad se va a mantener y por eso fue llamativo que la Fed fuera tan vehemente a través de su cabeza del presidente de la entidad, Jerome Powell, afirmando que sí, como sea, hay que acelerar el retiro de los estímulos. El mercado petrolero, bueno, ayer el petróleo estaba cayendo muy fuertemente, otra vez, eh, casi el 5% en la jornada de ayer, hoy recupera la mitad más o menos de esas pérdidas, pero pues el mercado sigue pendiente de qué va a ser la OPEP. Goldman Sachs por un lado dice, venga, esta caída nuevamente se está yendo o se está exagerando porque equivale a más de 7 millones de barriles de pérdida de demanda de combustibles y dice, esto de Omicron no va a tener un impacto tan grande como eso. Y por otro lado, Deutsche Bank dice, no, tal vez eh, las caídas todavía no son suficientes y podría llevarnos a los 60 dólares el barril o incluso menos. Nuestra postura está más alineada con el tema de Goldman Sachs. Recuerden que cuando inició este proceso de, de la pandemia, la demanda cayó más o menos unos 8 millones de barriles día en promedio y ya poco a poco nos hemos aproximado hacia esos 100 millones de barriles nuevamente 7 millones de barriles implica casi devolvernos a los inicios de la pandemia, algo que nosotros no creemos que vaya a ocurrir, así que estamos más alineados con la visión de Goldman Sachs que con la de Deutsche Bank sin obviamente desconocer que la decisión de mañana de la OPEP genera mucha incertidumbre, insistimos la OPEP viene haciendo incrementos mensuales o en cada mes más bien, de 400 mil barriles día de producción con este tema de eh, la nueva variante, potencial afectación en la demanda, como estamos viendo restricciones a los eh, visitantes internacionales, eso sin duda afecta de manera directa la demanda de combustibles, eh, pues afecta la dinámica del mercado, pero eh, no sabemos si la OPEP mañana, que es la reunión del comité de ministros de la entidad, decida, mantener los incrementos de mil barriles, reducirlos a 200.000, no hacer incrementos más bien, o incluso reversar parte de los incrementos que se realizaron entre agosto y diciembre. Esta es la gran incertidumbre y veremos el mercado va a mantener cierta inestabilidad hasta que mañana nos digan qué van a hacer. En renta fija, bueno, eh, creo que lo más interesante, más, ya, más que describir nuevamente lo que dijo Powell el día de ayer, eh, es que también hizo una ajuste a su mensaje. Le preguntaron sobre si todavía era conveniente calificar las presiones inflacionarias como transitorias y él dijo que para evitar malos entendidos, porque transitorio puede significar una cosa para una persona y otra cosa para otra, lo más conveniente era eliminar ese adjetivo dentro de eh, la descripción de la Reserva Federal sobre esa situación en la inflación. Esto básicamente es una forma diplomática de decir que se cometió un error. Estos precios han sido más persistentes o estas presiones han sido más persistentes y generalizadas de lo pensado, por eso se entiende también por qué Powell insistió en la necesidad de iniciar el proceso del retiro de los estímulos monetarios cuanto antes e incluso de acelerarlos más bien. Desde el punto de vista de impacto en el mercado, es llamativo que solo sean las tasas de corto plazo de tesoro las que se hayan visto afectadas. Las tasas de tesoro de 10 años siguen por debajo del 1,50%, 1,5%, lo cual consideramos que es un nivel muy bajo a pesar del surgimiento de esta nueva variante. Eh, nuestra expectativa es que la economía estadounidense continúe siendo muy sólida en los próximos trimestres, por lo menos desde el punto de vista dinámica, es decir, la necesidad de retirar el estímulo está ahí, no ha cambiado. Hasta aquí el reporte internacional, lo dejamos con Sharon, con Santiago y con Juan Pablo para que nos cuenten cómo eh, va evolucionando el mercado colombiano y qué eh, pensamiento y conclusiones tienen acerca de esta nueva eh, propuesta de adquisición lanzada sobre una de las principales compañías del grupo empresarial antioqueño. Eso es todo por ahora, lo dejamos con el Departamento de Estrategia de Global Securities.
0: Gracias, Dani. ¿Cómo están? Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, el día de ayer se conoció por parte del Dani que la tasa de desempleo para el mes de octubre de 2021 se ubicó en 11,8%. Este dato representa una disminución de 2,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2020, cuando la tasa de desempleo fue de 14,7%. Así como también cuando se compara con el mes anterior de este año, septiembre, se observa una disminución de 0,03 puntos porcentuales, ya que la tasa en el noveno mes del año fue de 12,1%. De acuerdo a la entidad, en el mes de octubre de 2021, la población ocupada sumó a 854 mil nuevas personas para llegar a un total de 22 millones, mientras que la población desocupada cayó en 695 mil durante este mes para llegar a un total de 2,95 millones de personas desempleadas en el país. Adicionalmente, de acuerdo con la misma entidad, al observar el comportamiento en las 13 ciudades principales, la tasa de desempleo se ubicó en 12,13% durante octubre de 2021, lo que representa una disminución en 4,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2020, cuando la tasa se ubicó en 16,8%. De esta manera, en octubre de 2021, mil personas se sumaron a la fuerza laboral, mientras que la desocupada cayó en 529.000 y la inactiva aumentó en 173.000. En el informe. Se demuestra que por sectores los que más sumaron empleos en el total nacional fueron las actividades profesionales, las científicas y técnicas e industriales manufactureras. De las tres actividades que mide el DANE en el mercado laboral, tres informaron eliminación de puestos de trabajo, actividades artísticas, información y las actividades inmobiliarias. Sobre estos resultados, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, dijo que… Con los resultados del décimo mes del año, se siguen sentando las bases para que el país pueda tener niveles de empleabilidad más parecidos a los de antes de la pandemia. Por otra parte, la DIAN dio a conocer que la unidad de valor tributario UDT en Colombia será de 38.004 pesos aplica aplicable en 2022. De acuerdo con la información oficial, el aumento se calculó con la variación acumulada del índice de precios al consumidor para ingresos en medios entre el 1 de octubre de 2020 y el 1 de octubre de 2021 que fue de 4,67%. Por otra parte, el día de hoy se conoció que Ecuador y Colombia pospusieron la apertura de su frontera común terrestre que estaba planteada para este miércoles 1 de diciembre con exigencia de carne de vacunación contra el COVID-19 al 15 de diciembre, considerando la situación actual que atraviesa el mundo por la nueva variante Omicron. Para terminar, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que la expectativa que tienen los comerciantes en el último día sin IVA de 2021 es alcanzar un crecimiento cercano al 20% con respecto al promedio de las dos primeras jornadas. Hay que recordar que de acuerdo a las cifras oficiales de la DIAN, el acumulado de las dos primeras jornadas sin IVA va en 20,22 millones de pesos. Bueno Santiago, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy de renta variable.
2: Gracias Daniel y muy buenos días a todos. Continuando con el mercado accionario local, tenemos que el volumen negociado ayer fue de 376 mil millones de pesos, un volumen bastante alto debido a que ayer se realizó el rebalanceo del MSCI Colcap. La especie más transada fue Grupo Sura con 75 mil millones de pesos. La especie que más se valorizó fue Grupo Aval con una subida de 9,91%. Y la que más cayó, o las que más cayeron fueron... CEMEX con concreto y el Cóndor, las tres con una desvalorización de 10%. Ayer, como venía se ejecutó el rebalanceo del cuarto trimestre del Colcap, lo cual junto a la buena dinámica que estamos mostrando el mercado local gracias a la OPA de Nutresa y a las acciones que están tomando el grupo empresarial antioqueño frente a esta OPA, generó que el índice de referencia... Se valorizará 1,96 pesos y continuará con este rebote y recuperación que ha tenido durante esta semana. En noticias, tenemos que el grupo Gilinski realizó nuevamente una oferta pública de adquisición, esta vez por las acciones de Grupo Sura, donde el precio por cada acción fue de eh, la oferta que se hizo: es de 8 dólares, 8 dólares con un centavo y busca adquirir una cantidad mínima de 25,34% y una cantidad máxima de 31,68% de la participación total de las acciones ordinarias de Grupo Sura. Ante esto, la superintendencia financiera ordenó suspender la negociación de esta especie. Y continuando con otra noticia, tenemos que Celsius informó que realizó la venta del 100% de la participación en Celsia Move a VG. Mobility. Los recursos recibidos en esta operación son 122.597 millones de pesos que serán utilizados para continuar apoyando la estrategia de acelerado crecimiento de Celsius en sus diferentes líneas de negocio. Y por último, tenemos que Grupo Aval convocó a sus accionistas a una asamblea general el próximo 14 de enero a las 9 de la mañana para discutir el proyecto de escisión de Grupo Aval en Back, Back Holding y mediante el cual los accionistas de la compañía pasarían a ser accionistas también de BAC. Ya para finalizar, ayer reportó resultados financieros Banco de Bogotá. Estos fueron eh, bastante positivos, donde se mostró o llegaron a un ingreso neto de intereses después de provisiones de 1,58 billones de pesos, aumentando un 80%. 8% frente al tercer trimestre de 2020 y un 18% frente al segundo trimestre de este año. Sus provisiones por pérdida de cartera continúan disminuyendo y esta vez alcanzan hasta lo, alcanzan los 658 mil millones de pesos, un 46% menor a la presentada en el primer trimestre del año pasado y un 13,9% menos que el segundo trimestre de 2021. La cartera bruta creció 4,1%, año a año y 2,5% trimestre a trimestre, ubicándose en 149,5 billones de pesos, ya por último la utilidad neta fue de 709 mil millones de pesos, creciendo en 33,8% anualmente y disminuyendo 17,8% trimestralmente, esta caída eh, trimestral obedece a un mayor gasto en los impuestos diferidos, eso a causa de la reforma tributaria en Colombia eh, por último, el margen neto de interés fue de 5,1%. El, el ROE o rendimiento sobre el patrimonio fue de 12,5%. Y el ROA, rendimiento sobre los activos, fue de 1,4%. Y estos tres indicadores de rendimiento mantienen estables frente al trimestre anterior. Esto es todo por el panorama accionario y eh, los dejo con Charon y con Juan Pablo, que tengan un excelente día.
3: Gracias Santiago por el lado de la visión colombiana, se experimentó una jornada de corrección del movimiento de debilitamiento que venía experimentando el peso colombiano, la tasa de cambio cerró 40 pesos por debajo del cierre del día lunes en 3.995 pesos y una vez más entonces representando un cierre por debajo de esos 4.000 pesos que es un nivel psicológico bastante fuerte para la divisa se operaron 1.165 millones de dólares y el movimiento se dio muy en línea con el buen desempeño del mercado local en la jornada de ayer para el día de hoy esperamos que este movimiento se extienda con un índice de dólar que continúa moderando su fortalecimiento con un crudo que está avanzando y eh, en medio de lo que se espera se una vez más una muy buena sesión para el índice local, la resistencia se ubicarían sobre los 4.000 pesos y 4.009 pesos y soporte sobre los 3.970 y 3.950 pesos por dólar.
4: Buenos días. En la sección de renta fija, respecto a la jornada anterior, el comportamiento de la curva de deuda pública presentó un descanso de las continuas desvalorizaciones. En particular, durante la jornada del martes, la curva TES en tasa fija presentó una valorización cercana a los 10 puntos básicos en promedio. Toda la curva presentó una disminución en su tasa, especialmente los bonos con vencimiento en 2024, con una caída de 21 puntos básicos. La demanda provino principalmente de agentes locales. Por su parte, los TSNVR siguieron el comportamiento de los TES tasa fija y presentaron una valorización de 5.6 puntos básicos en promedio. Los bonos con vencimiento en 2023 fueron aquellos con una mayor caída de la tasa en cerca de 9.6 puntos básicos. Durante la jornada de ayer, la Nación subastó títulos de tesorería TES de corto plazo, los TSO en el mercado local denominados en pesos con vencimiento el 6 de septiembre de 2022 por un monto de 266 mil millones de pesos se recibieron posturas de compra por 541 mil millones en valor nominal es decir 2.2 veces el monto ofrecido y la tasa de interés de corte de la subasta fue de 4.3 lo anterior es importante porque al incorporar referencias líquidas se dinamiza la parte corta de la curva de rendimientos. Como se mencionó en los reportes pasados, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público terminó con las operaciones de manejo de deuda pública durante el año presente. De acuerdo con esto, hoy no se presentarán las jornadas habituales de subasta de test de largo plazo. En cuanto a la deuda corporativa, en la jornada de ayer, el mercado de dicha deuda tuvo un buen nivel de transacciones, aunque disminuyó su volumen frente a la jornada anterior. El volumen de negociaciones fue aproximadamente 447 mil millones de pesos. La tendencia se mantiene y la tasa fija sigue siendo la referencia del mercado. El monto restante de negociaciones se dividió por igual entre la tasa IPC e IBR. Los volúmenes de negociación se transarán en su mayoría en el mercado secundario. En la jornada de ayer, Celsia emitió y colocó la segunda emisión de bonos verdes por 140 mil millones de pesos con un plazo de 12 años. La tasa estará atada al IBR y su margen será de 2.77%. En cuanto a la renta fija internacional, a pesar de las declaraciones de Powell, los bonos del Tesoro Americano a 10 años presentarán una valorización de 6 puntos básicos pasando de 1.49% a 1.43%. No obstante, durante las primeras horas de la jornada, el mercado de tesoros abre con un aumento en las tasas de interés. Esto refleja el comportamiento mixto que, por una parte, busca activos seguros en el mercado, pero que, por otro lado, prevé un riesgo inflacionario. Eso es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.